0: 倾听你心。
1: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三。你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点，陪伴您的午夜情正浓节目。我是主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。我们是情感热线交流节目，每天深夜的最后九十分钟，我们的节目通过一部热线电话来陪伴您。您可以拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3九六一零四三，呃，如果省外的听众朋友，您需要加播直播区号零三幺幺，我们就可以在广播里一起说说话、聊聊天，来盘点一下最近一段时间的情感生活、生活历程了。那我们的内容呢，可以涉及到，比如说，呃，两性之间的关系，恋人之间的交往，夫妻之间的协调，比如说。代际之间的沟 通， 呃， 老人和孩 子， 呃， 还有现在比较时髦的亲子沟 通， 就是大人和孩 子， 嗯， 另外 呢， 还有隔代人的这个抚 养， 爷爷奶奶、姥姥姥爷带着孩子。那在这个过程当 中， 我们常常生活中会出现一些问题和困 惑， 我们可以在节目当中交流心得。另外呢，关于孩子教育的问题，也是我们经常会关注到的一个话题。听众朋友，你也可以打电话，我们在节目里直接交流。还有呢，涉及到朋友之间的交往，那我们在这些方面，总之啊，就是人跟人之间的交流互动、情感过程当中的一些感受。或者是阻塞，我们都可以在节目当中来交流。那欢迎听众朋友来加入我们。刚刚说了，您可以拨打我们的热线电话 961043， 省外的听众朋友，您加拨一下我们的直播区号0311。我看了一下微信公众平台啊，真的不止一位听众朋友在问说怎么样来听我们的节目。我一直觉得大家都是挺有办法的，各想各的办法来听。其实。当我们发现网络不太稳定的时候，收音机真的是一个特别好的办法。嗯、哦，我不知道别家怎样，因为我爱听收音机嘛，所以其实我们家基本上每个房间里都有收音机，就是，就是虽然其实在家里也用不着花流量什么的，但是我就觉得好像用收音机听的吧，它不会卡。然后呢，呃，你只要调好了，而且现在都调频广播，就还挺好的。所以呢，没事儿，我看见那个造型好的收音机也没事儿，老想收，老要买。就是我家里有好多收音机，而且我觉得收音机也是一个特别好的收听工具，尤其是对于，比如说好多年轻人说送老人礼物送什么呀？我觉得送收音机挺好的，真的。然后老人又比较这个，嗯，就是总之能够能够生活的很舒适。然后这个方法呢也挺适合于老人来这个呃接触外界的哈，嗯，这是一个听收音机。另外呢，网络上特别多有听众朋友问到用什么。我以为大家都会用呢，比如说可以用到我们河北电台的，呃，河北电台季通或者河北电台季听，这是一个客户端。您如果用手机的话，从手机这个呃市场当中是然后直接下就可以了。另外呢，你也可以下，比如说蜻蜓 FM。优听 Radio， 这都是大家用的比较多的，包括现在的喜马拉雅 FM。昨天还专门有一个听众朋友跟我推荐，说可以用龙卷风收音机，我没用过，据说也很好用，大家都可以试试看喽。另外呢，如果您是一边听节目一边在上网的话，在电脑上的话，您可以进入我们河北广播网。如果您用微信用的比较熟，您也可以在微信公众平台当中搜索加关注我们河北新闻广播，然后呢，您在这个里边直接点到下拉栏里边的这个呃播放就可以了。说到这儿也说到听众朋友参与我们的节目呢，除了打电话，还可以通过网络的方式，呃，微信公众平台呢，您需要加 DJ 李爽。具体的做法就是，您打开微信之后啊，然后在这个右上角有一个小加号，对不对？你看到了吗？然后你点开它，点开它之后呢，就会出现下边有一系列的这个嗯对话框，是不是？呃，不是对话框，就是选择条，然后你在添加朋友那里边，你选择公众号，差不多在最后一个，然后你在对话框里边输入大写字母 D J， 然后再加上木子里爽快的爽，就可以找到我了。在新浪微博当中，同样你也可以加 D J 李爽，另外呢，也可以来到我们的官微一零四三五夜情正浓。在现在说这一堆话需要将近十分钟的时间啊。我以后可不可以把它录好了，插在作为插件放在我们节目当中，随时播呀？好，欢迎听众朋友来加入我们吧，记得拨打我们的热线电话九六一零四三，我在这里等待你。的第一位热线听友了，其他的听众朋友也欢迎您继续来拨打我们的热线电话九六一零四三。万毅你好
2: ，哎你好，哎，你好,、哎你好，啊，嗯，那个，嗯，我我原来的时候吧，就是给你打过电话，哦，现在算起来有八年了吧，就是我们小孩现在八岁了
3: ，哦，嗯啊，
2: 对，这么多年了，我平常的时候工作挺忙。也顾不到听你这个，啊、uh, uh, ，有那几天有别的事儿，然后这个电脑坏了，就随随手拿进那收音机一听，你还还是这个节目呢，<笑><笑>对对对，嗯嗯，今天上网上查了一下， uh, 听了你好几期的节目也，真的啊嗯对嗯、uh, uh, 嗯，俺、uh, uh. 嗯、今天打电话来想说什
1: 么事儿呢、那
2: 个？嗯，就是我我这个人吧，就是怎么说呢？不是太爱表达，嗯，就是原来的时候，我跟你就是交流的时候，咱们交流一下这个感情方面的事儿吧，就是，嗯，我比较有点困惑，对，嗯，嗯、呃，原来的时候吧，我八年以前的时候，我那个我才结婚有一年的时间，有一年多点吧，然后我我和我那个前妻就离婚了，离婚了以后。嗯、呃，他把小孩就撂下了，有两个来月吧。那会儿我特别迷茫嗯，嗯，就是也不知道怎么办。后来现在也现在又结婚了也，
3: 嗯
2: ，嗯，因为我是农村的，
3: 嗯
2: ，这个现在就是结婚也不好找，嗯、也不好找对象，尤其像我这样离了婚还带着个小男孩，嗯、是不是
3: 嗯？
2: 嗯，然后又没房，又没那个什么的，嗯、就找了一个，找了一个。各方面吧，都自己当时觉得挺好，觉得挺好，但是结了婚以后也是状况不断。现在我就觉得挺怎么说呢？感觉不幸福
1: 。状况不断指的是什么呢？嗯
2: 、哎呀，就是跟我理想状态不一样，感觉婚姻怎么说呢？嗯，不是特好。
1: 你理想的状况是什么呢
2: ？我的理想状态就是，他也关心我，我也关心他，然后两个人，嗯，相互扶持，是不是？就是，嗯，对。然后现在他也不管我，我也不管他，对，就就就就就这样，嗯，怎么说呢？就是两两个人这么分着，也就是。
1: 为什么会成为这个样子呢？就算是像你说的，好像，呃，因为我们的条件有限，所以我们似乎降低了某些要求。但是，对，但是你再降低，如果你本身是想想要，呃，组成家庭过日子，那我们要知道这里边其实是有，其实好多的日子是是过出来的
2: 。对
1: 。尤其是如果我们别无选择的时候，那就需要调整我们自己的心态。
2: 当时的时候吧，我就对这个婚姻吧，投入，就是怎么说呀，特别的，就是感觉自己特别投入、
3: 嗯，就
2: 是，呃，当时的时候我们才结婚的时候，你看我有孩子，他没孩子，嗯、我就说你对孩子好点然后干什么，你经常看看他，你没时间的话给他打个电话，是不是？嗯、他就给你吵，给你闹。我觉得你这要求其实蛮过分的。对， 然后就说没感 情， 我没感 情， 然后你让我我我我我做不出 来， 然后他要想我给我打电话 吧， 孩子挺 小， 我我原来但是你
1: 的这个要 求， 你看 啊， 如果这么说的 话， 我确实觉得你强人所难。嗯。为什么这么 讲？ 因为对孩子负责任的事儿是 你， 首先是你。
2: 对
1: 对对，你要求对方要这个孩子跟他不发生任何关系，其实没有血缘关系，只是因为有你，才会有这个关联。而这个关联呢，其实非常弱。嗯，如果你想让他关心，有一个最直接的，这事儿跟他其实没关系，你关心就对了。他是配角，是你是主角。
2: 我也关心孩子，主要是我就觉得吧，我们组成一个家，然后孩子还比较小，然后他就是比较好培养，是不是
1: ？我恰恰觉得你在如果说就是按今天过成了这个样子，是你的一厢情愿和强人所难。既然是这样，你也知道培，既然是不，你看听不下去了，听不下去那就那就别听了，嗯、呃。这事儿不能强人所难。既然你也知道感情是需要培养的，那为什么孩子那边培养，这边不需要培养呢？那包括你们俩之间感情都还没有那么稳固，都还没有完全培养起来，你就要求对方这样那样，那这样的要求确实很给感情减分。有些事儿想的挺好，但是从想到做。从我们想象的基础到我们最后成为的状态，这中间正经有一个过程。而在这个过程当中，真的要达到，不是说怎么讲，就是说我们要求对方做一些什么。如果真的要做，我们先做一些。你不是说要沟通吗？那你自己多创造一些机会，来让他们彼此熟悉。俩根本不认识的人。就愣往一块凑感情，这本来就是很勉强嘛。所以要这么说的话，嗯，今天你们之间的彼此不愿意互相关心，不愿意互持，我真的觉得很大的问题在你这儿。我们看看是刚才那位朋友还是新朋友
3: ？喂，啊、对对啊
2: 就是那个哈，刚才说了一半就挂了就
1: 。嗯嗯，那我我刚才其实在你挂了电话之后又说、嗯、又说了没。没有
2: 我没挂，我没挂，嗯、我,挂电话断掉我知道了
3: 。
1: 嗯，对，我觉得，哎呦，这电话是咋回事儿？你现在听得到吗？不行了，这电话，麻烦您，要不然您换个电话再打吧，好吧？啊，那我们先进一首歌，其他的听众朋友可以继续拨打九六一零四三。
3: 耶 e l
4: 风凉了，爱你的心呐、啊，又开始想你了。花开了，有谢了。相爱的路啊，能够走多久啊？伤痛着，快乐着，疲惫的人啊。这么想恋了，哭泣着，微笑着，没你的日子也没有自己了。都说爱情是因为寂寞，寂寞的爱。爱情啊，爱情啊，就是让我受折磨。苦苦找寻幸福的花朵，却等不到花开就落。爱情啊，爱情啊，不属于我的。幻想却总是很多，我累了，我累了。爱情像秋天的黄叶飘落了。都说爱情是因为寂寞，寂寞的爱。爱情啊，爱情啊，就是让我受折磨。苦苦找寻幸福的花朵，却等不到花开就落。爱情啊，爱情啊，不属于我的。爱情啊，爱情啊。不属于我的
1: 。好，欢迎听众朋友继续回到我们的节目，您可以继续来加入我们的节目，您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。目前我们的导播老师正在。电话转接当中，我们可以稍后一下，一边等待听众朋友的热线电话呢，也一边来看一下听众朋友在微信公众平台上的留言啊。首先先说，因为刚才我在说到了用收音机来收听节目之后啊，哎，好几个听众朋友都给我发来了图片，尤其是匆匆过客，哇塞，你们家好多收音机，而且有的收音机，嗯，有好多，好像你很钟爱 Sony 这个品牌，然后还有很多这个。啊，有一个比较大型的那个，我其实没太看清楚，可能图片相对比较暗，但是真的是一个收音机狂啊，呃，而且也就就是跟我说的那种状态很像，就是到处都有，据说办公室里还有呢，呃，真好，谢谢你啊，支持我们的工作，呵呵啊，我而、啊、而且我想这个其实谈不上谁谢谁了，我们是互相就是都很开心这样子。来，我们有请下一位热线听友，喂，你好。哎，你好，
2: 哎，那个刚才那个我这个手机可能我这边农村里，嗯、它这个信号不太好、嗯，然后刚才挂了，嗯，对，啊、
1: 哦嗯，那我刚才因这是连续电话，我刚才说到了啊，我是觉得仅就这件事情而言哈、啊，是你做的比较过分了。嗯嗯这种事儿是急不来的。两个没有感情的人，你想，你跟你爱人，你们俩走到一起，你自己心里边都觉得这个走能往下走挺不容易的。两个根本没有关系的人，你愣拉郎配的，让他们非要有感情，立马就培养出感情，这个太心急了，而且强人所难。嗯。
2: 可能有点吧，就是我我我我对这个生活就是挺向往的，我就觉得，然后
1: 你向往你努力，你向往你努力，努力嗯、而不能说你向往让别人努力。嗯
2: ，是，后来就是改变不了，也就这样了就。就家里人也说，他说那个你看你结婚也不容易。那个，这个，这个，我，我，我现在这个妻子，嗯，她那个也挺漂亮的，各方面都挺好，条件也挺好的。嗯，嗯其实当时我找她的时候吧，我自己也有私心，我就觉得我对不起孩子，我就觉得他那么小，然后就没母爱，然后就是愿意再找一个吧，就是他他那会儿小是不是、嗯嗯？然后就是没有满足我这个愿望。我就老是觉得对不起孩子，
3: 就
1: 是，嗯。你看，就
2: 是我觉得你的字
1: ，你要知道，对不起孩子是你对不起孩子，不是人家对不起孩子。我就觉得你的爱吧、啊、非常自私，而且推卸责任。就是你的孩子，是你的亲生孩子。如果爱、嗯、你，去爱。不是说他这个妈妈不应该爱他，而是说你得先保证你们俩相爱，慢慢的才有这感情。你刚刚所说的，包括你你说你内疚也好，或者怎么样也好，表面上说似乎你是个特负责任的人，实际上你是个非常逃避责任的人
5: ，把所
1: 有这些问题都交给别人。所以这是一个很关键。那作为如果我是我是女方，在这样的家庭当中，我也会很很不满。一，我感受不到你爱我；二，你总是强人所难的让我做一些我至少暂时做不到的事情。你你都没有做给我看，你的儿子你都谈不上多爱，你让我来对吧？
2: 我自己的孩子，肯定我是很爱他。那你就那你就,那,你就那对呀
1: 对，你既然负责任，那你花时间花精力玩就行了
2: 。对，就是我也想让他，就是我平常的时候也没多少时间，因为老是工作很忙嘛。就是他工作不是特别忙，然后没有很多。我就知道
1: 说一圈就说到这儿来
2: 。对，我就说你，你看、啊、你,你说不到人家。
1: 就又到这儿了，你说不到
3: 人家，
1: 他们俩是陌生人
3: ，
2: 在
1: 这个过程当中，你拿什么工作忙这些？我讲真心话，我觉得挺没劲的，这就叫逃避责任。工作再忙有不忙的时候。这种创造的机会，你别说对你爱人是很难的，对孩子都很难。那一个陌生人明明不是他妈，然后今天就要叫妈，那是件很难的事情。就算是他小或者怎么样，那是一个从没感情到有感情，这是一个需要建立的这个这个过程。我是觉得你太强人所难了，而且太想当然，就因为人家嫁给你了，人家就应该怎么样怎么样。再说人家不是不努力，而且人。任何一个人都会有这种逆反心理。你不说，你做，我慢慢的，我也会努力。但是我这还没开始呢，你就一遍一遍告诉我，好像我该你的似的，这事儿就变得特别没劲
2: 现。现在已经我们结婚有五六年了吧，就是现在就是也怎么说呢，也不是一开始可能是有点强人所难，他也是跟我说，我自己。也是自己也是反思自己吧，就是，嗯，然后对，然后现在现在也买房也买车、嗯，现在这个也得还房贷。嗯、他现在没工作了，就是他因为那个什么、嗯，他我们现在又有一个孩子嘛，嗯，就是嗯他那个每个月要要很多钱，一个月要还房贷也很多，嗯，各方面的钱都都得自己挣，家里也帮不上什么忙，嗯、父母他们。他们那个什么，就是压力也挺大的吧？就是，我就说，你看我咱挣钱，然后每个月得给他好，呃，好几千也，也就是怎么说呢？那咋
1: 是给人家好几千？你这逻辑好好奇怪，这不是你的家吗？嗯
2: ，对，我的家，嗯啊、就是,那就是我们共同，嗯，对，我把钱给他了，就是我说你带着孩子出去玩去吧，是不是？嗯，对，他也不愿意去。就是经常为这个事儿就吵吵吵吵的
1: ，不是是你自己说的，你们压力很大
2: ，对，咋
1: 可能呢？花着钱去玩去、啊？嗯
2: ，不是，一方面我觉得压力是我大，就是我自己挣钱，想办法得养家，挣钱，各方面的开销挺大的。嗯，呃、嗯，如果我一不工作了，那这钱怎么来呀、啊哦？是不
3: 是？对对对
2: 。然后就是，我就说，嗯、呃。刚才你说的也有道理，就是有的时候我觉得陪伴是一个很重要的，就是像老人呐、啊、孩子呀、啊，各方面都得需要陪伴，是不是？你错过了这个时期就不好了。但是我没那么多的时间，他有啊，就是我就说想让他去，他也不愿意去，就是宅，就是宅在家里，也不愿意去。就是我有的时候就是有点。生
1: 气吧，他他不就是在带着孩子吗？他在干什么吗
2: ？他就在家里待着，就是
1: 。那不还有、嗯、不是孩子他在带着呢吗
2: ？嗯、孩子他没管吗？没,没,没带孩子，他现在他现在怀孕了，但是他还没带孩子，还没到那个地步呢，就是。
1: 对。哎呀，我是觉得吧，咳咳我不知道该怎么说。一个呢，嗯、我真的觉得你不会关心人。嗯，多少有点大男子主义。一个孕妇
2: ，
1: 对一个孕妇，在这个时候，你一遍遍的挑剔她这些
2: 。不是，我也也不是我现在挑剔她，就是就是这好几年下来吧，就是我就是对她就是。表现就是就是这样子，我并不是说现在就现在已经不说他了。那
1: 那那你说咋整啊？而且你看你用的这些词儿，总之让人就觉得，反正我作为听的人，我会觉得不舒服。我现在已经都不说他了，他是谁呀、啊？嗯
2: 、就是，就总之就觉得，然后就不改变了，就是就这样了就。
3: 但愿
1: 这能够让你有所收获，就在于你要知道，本来就不应该。你要真爱一个人，用他适应和喜欢的方式去爱他。你要真爱一个人，给他好的生活，一个劲儿的要求人家，哦、一个劲儿的要求人家改变对对。我是觉得吧，怪没劲的
2: ，你知道？可能是我有点功利吧。<笑>有私心，这种
1: 压力大都能够接受，都也都能够理解。而我我之所以说，你是一个就是表面上看责任感非常强的人，实际上但凡有可能，恨不得把所有的责任都推给别人。比如说你整个的说话方式，我只说一些细节。你说又爹妈又帮又不像别人家能够帮上，哎，对，绝大多数人，或者这样讲好了，我们这些事儿不应该自己来吗？爹妈帮，那是帮忙，我们自己来，这是本分吧。我们是成年人
5: ，对
1: 。所以从从你说话的这个角度，就是就能够感觉得到，就是、说所有的这些东西，你的生活，你都希望别人都给弄得好好的。这本来就是自己的生活。你说还房贷也好，不是把钱给了别人，这是你的家。你的这种把自己从这事里边儿摘开的这种这种说法，还有这种想法，让人会觉得，你一方面你会觉得人家怎么样，你让人觉得很冷
3: 。这
1: 是一个家，对不对？既然家你在那儿干你的，他在这儿，他干他的。嗯，如果所有的事情都是啊，他啥也没干，或者他怎么样怎么样，我确切的讲，你当时如果你结婚就是这个目的的话，而且开始你就讲啊，结个婚也不容易，那你结了婚的目的就是为了找一个给儿子找个妈，给你找一个就完了是吗？结婚的基础压根儿跟感情没关是吗？
2: 啊， 怎么说 呢？ 我们那今天的这个
1: 状态太正常了。从一开始你就你就没拿这事儿当感 情， 就是结个婚不容易。那你后面再要 求， 那是你自己的问题 啊， 你自己的要求在变 呢， 对 吧？ 对。所以我们要知 道， 那就别再推卸责任了。问题在我们这儿。该调整什么调整什么？第一，调低你的期待值。你的那种啊，彼此关心啊，相互扶持啊，也许会发生在几年之后。它一定建立在一个前提：我们先调整自己，先别想的那么美好。我们先互相，你不是说彼此关心吗？既然是彼此关心，你先关心关心
2: 人家行吗？对，我也关心他，有的时候也给他打电话呀，也干，因为平平常的时候也不怎么见面平常也见不着面他在一个城市，我在一个地方
3: ，嗯，
2: 然后打电话说不了两句然后就不知道说什么了就，就他就说挂了吧，没事就挂了吧。其实我还是想说，其实我还是想说，我有点孤单，就是想多和他说几句可是他又。可是又说又不知道说什么，哈，嗯，对，又怎么说呢？就反正是不好吧。就是你说的挺对的，我应该改变自己吧，就是调整一下呗
1: 。一个是说，另外一个回到家里，你别老那么多啊。他就闲着，谁家过日子也没有那么谁就闲着。那日子每天往前滚着过，所以这种事情，你回去，你本来就不回家，本来你对这个家照顾的就不多，回家就别弄个跟个大爷似的，回家那些事儿就应该你干。那女人也是一样，她希望被关心，希望被疼爱。你不能说你回去之后也好回家，可回家了你，那你你就应该把什么什么都给我弄好了。这讲真心话，中国男人真的太大男人
3: 。对，不心疼女人
1: ，女人是用来疼的，不是用来用的。好吧，我跟你讲这些，你再想想，好吧。啊，这样啊，哎、嗯啊啊，再会！欢迎大家来继续收听我们的节目，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3 9 6 1 0 4 3请一下一位，喂，
6: 你好。哎，嗯、呃，李爽老师你好，哎，那个，嗯、呃，我是帮那个我朋友咨询一下，啊，他家是两个，他有两个儿子，嗯，啊、呃，呃，就是老大现在上初三呢，嗯，呃，老二今年刚上一年级，嗯，现在麻烦的一个问题就是什么呀？老大在县里上学。嗯，但是老二今年上刚上一年级，就是在市里上的学嗯。嗯，他就是麻烦的是，就是说，呃，现在啊，对，两边跑。说是不是孩子现在初三了、嗯，要是转学籍的话，那个、嗯、好难好难。呃，可不可取啊？这个这个事儿
1: ，不是很可取。是吧？这个事儿，我觉得可以跟孩子商量商量。因为他也已经大了、呃，为什么不是很可取？我这样讲哈、啊，呃、嗯，也就是首先这事儿未必，就是为什么呢？因为我觉得我们在说这些事儿的时候，我们特别习惯于什么呢？就是我们安排好了，我们在安排谁，安排这个是个活的，他是有主动性的人，所以他的意见非常重要，他有主动性非常重要。如果他觉得。他愿意为这个家，或者他也，或者甚至是他愿意改变这个环境，那可能我们顺水推舟了。如果他不愿意，因为为什么说大多数时候不愿意？为什么？因为一个是他在这里熟，另外这个年龄大多数孩子会很在意朋友，他在这里有他的朋友同学。你到初三了，初三了，正是大家最后用劲儿的时候，包括老师什么的都是他熟悉，而且老师们也熟悉他的。你忽然给他换一个环境，他整个在初三段，你再让他整个适应环境，这得消耗很多的心力。嗯，但是如果有个不一样的就在于，如果孩子有主动性，那这事儿就另说。所以我是觉得这个事儿行不行？第一个，我们征求一下孩子的意见，而不能说我们在这儿想想当然半天，其实很奇怪。嗯嗯，另外就说、是、这事儿要跟孩子商量在哪儿啊？就是、说因为他大了，他已经就是、说我们照顾的再周详，不如调动他自己的积极性，对吧？嗯所以你说，你比如说两妈老老那个妈妈两边跑，有点跑不过来或者怎么样。但如果孩子自己本身有这个积极性，学习也好啊，或者什么样也好，那就会不一样。因为现在，呃，讲真心话，你说每顿饭都吃好可能不容易，但是吃饱也没有多难，对吧？那作为家长来讲，在这里边找一个协调，并并不是说完全不可能。最关键的是，家长不要夸大自己的力量，就觉得啊，我能够给照顾成怎么样。孩子到了这个年龄，要看他能够把生把这个生活局面摆布成什么样。比如说，家里面现在就有这个现实，弟弟现在上一年级了，而且弟弟呢。呃，给他选择了，我们一块儿给他选择了这个学校，就是也是想着可能对他来，呃比较好。那现在就有这个矛盾，对吧？现在，嗯、呃，你看解决起来有几种办法？比如说第一种，那我们在市里找一个学校，你愿不愿意去？第二个，在这儿呢，那可能家妈妈照顾的没有那么周全，那我尽量照顾周全，你可不可以有些时候自己照顾好自己？是吧、嗯？呃，也许还有第三、第四，在这些里边，如果孩子有主动权，他愿意选择，他也许处理的没有那么好，但是他会有真正的成长，而且这个成长才真有成就感。嗯
6: ，对吧？对对
1: 对，好吧
6: ，啊。哎哎，好嘞好嘞、嗯，那主要就是说跟孩子还还是孩子的意见特别重要，是吧？就是对
1: 呀、啊，一个初三的孩子，他接近成人了，所以像这种安排他的事儿，怎么能不跟他商量呢
6: ？对，那是我那个朋友，他是先给我打电话，我也是这个意思，我就说你先问孩子吧，他那个孩子还挺懂事儿的，就是说大啊,啊,啊,啊，对呀、啊，啊。啊主主要就这事儿、嗯、啊，行行行，那我明白了，啊、<笑>好嘞，好嘞，好嘞啊、谢谢李老师，哎哎哎。哎哎
1: 欢迎大家来继续加入我们，您可以继续拨打我们的热线电话九六一零四三。你正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点的午夜情正农节目。我们的热线电话是九六一零四三，我们是情感热线交流节目，欢迎听众朋友针对良性情感、或针对代际沟通、针对孩子教育、呃，针对交友啊等等等等情感领域的话题。来打进电话，我们共同交流
0: 。在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
6: 。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福。
0: 在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标
4: 。经济强省，美丽河北，我们
6: 在路上。河北广播电视台电视少儿
7: 科
0: 教频道，
6: 吹响梦想集结号。这里是最绚丽的少儿演艺平台
0: ，这里是最实用的教育成长平台
6: ，这里是最温暖的青春筑梦平台。
0: 河北广播电视台电视少儿科教频道
1: ，梦工厂，新飞
2: 翔。好
1: ，我们来有请下一位，喂，你好
0: 。哎，你好
2: 。
1: 哎，请讲。
0: 呃，我是想咨询一个事情，就是我的下一代人，就是像我的一个侄女，嗯、我的侄女婿，他这两这一段时间呢，正这个好像感情不太好。嗯。呃，他们结婚有三年了吧？有一个两岁多的，就是将近三岁的一个小孩，小小女孩。嗯。嗯，呃、因为他那个这个，他那个等于他的婆婆呢，是有点那个神经病，就是神经不太好。嗯。呃，所以呢，就是。两个人买了一个房子呢，也房子没有交房嘛，就是他的呃母亲这一块不让他们两个人在家住，就尤其不让我那个侄女在家住，就两人一直分居嘛。最近一段时间他就两开始要离婚了。嗯。然后您的
1: 问题是？嗯、喂？喂，我在听着。然后您的问题是？喂？喂，您还在线上吗？我们今天这电话是有点问题，是吗？喂，喂，您找一个，您是您那地方信号不好吗？麻烦，喂，啊，不好意思，我得挂您电话了。这个我也没办法回答您呢，因为我也不知道问题是什么呀。要不然您找一个好一点的电话，或者是地方好一点的，呃，来重新拨打一下，好吧
4: ？是一种需要
1: ，一种缺乏。所以我们都喜
4: 欢情歌，不管爱在进行中，还是人为萌芽，不管你爱他比较多，还是他爱你比较多，爱或被爱，其实都是一种喜悦。在朋友那儿听说，知心的你怎会来过。想请他替我向你问候，只为了怕见了说不出口。你对以往的感触还多不多？曾让我心碎的
1: 你，我依然好。我们来，嗯、呃，再看一下是不是刚才那位朋友，万影你好。
0: 哎、啊，你好，刚才是我电话啊，是、哦、您的电话，是
1: 信号不好断掉了、嗯、是吧？啊，您的您的问题是什
0: 么呢？我的问题是这样，那个就是女方这边的父母呢，就是比较还是倾向于让他们这个婚姻分开，嗯、因为我身边很多朋友啊、嗯、就已经分开过，嗯、年龄大一点嘛、嗯，我觉得他分开的话、嗯，其实对双方呢，现在还是在父母这个层面上的一种婚姻的分开。嗯、呃，那这个我就明天呢，我就。实际上是在没有征得他的方父母的同意的情况下，我想和这个男孩啊谈一谈，呃，但是我不知道从哪话题上入手跟他谈，嗯对啊、就是怕您跟
1: 您跟人家谈什么呢？嗯、我不太清楚你的意图是什么呢
0: ？我的意图是不太希望他们两个离婚，啊。
1: 那他他不是刚才你说到女方的家庭呢
0: ？就是女方的家长的呃，希望他们是离的
1: 。对呀、啊，你说人家自己家。家长都是这态度，你说你这儿插这一杠子，的价值在哪儿啊
0: ？就是我是觉得孩子们如果年龄很小，大概都是二十二十四岁左右，又有小孩儿，就是这样就离了，他没有想清楚，就这样轻易的，就是以家长的影响下就离了，呃，是不是就是就未来以后会会后悔啊，或者说有？那那
1: 他,他们到底是一个什么样的情况啊？
0: 呃， 他们现在实际上还是双方父母的原因。
3: 哦，
1: 嗯， 是那 个， 一个是这个婆婆那 边， 嗯， 一阵一阵明 白， 一阵糊涂的精神 状， 精神本身不太好。呃， 女这个侄女婿呢是必须得照顾她妈 妈， 是这意思 吗？
0: 对对对对。嗯，
1: 侄女儿跟侄女婿之 间， 他们之间的主要的问题在哪儿 呢？
0: 他们的问题呢，就是，呃，就是双方父母呢，都都不太支持他们。嗯嗯。啊。嗯、呃，
1: 男方父母不支持的原因是什
0: 么？男方父母他本身，呃，他父母离异了嘛，离异就剩他一个，剩他妈在家里，在家里的话、嗯，他妈就是有点那个神经不正常，嗯、就是每天就往外赶，反正我不让你在家住。在家住我就往、oh, 往往比东西呀、啊、全给你扔出来啊， oh, 就怎么样不明白， oh, 就是不明白啊！ Oh. 因为他们以前呢，呃，在那边租房子，后来因为经济情况不好嘛、嗯，就又搬回来。结果搬回来的时候呢，嗯、就遇到这种情况、嗯，就没办法。现在又住到了女方家庭，就女方家庭呢，觉得你这种情况下，那我女儿肯定是是女方家庭还算不错嘛，嗯、就是还还有一点积蓄你这种情况你，你你给我搞出来了，那我没办法生活，就是很委屈嘛。
1: 就是，嗯，是女方很委屈，还是女方的爸爸妈妈很委屈？呃
0: ，女方的爸爸妈妈觉得女女儿很委屈
1: 。女儿自己呢
0: ？她自己也觉得委屈啊
1: 。那我觉得，你顶多是把该说的，或者从你刚刚讲到的，俩人要理智，顶多从这个角度说一些。剩下的事情，这个事情上，别人、嗯、他们其实都是成年人。
0: 是我还有另一个担心，就是比如说我这种去，因为我是站在女方的在亲人的情况下哈，嗯，跟这个男孩去交流的话、嗯，我就担心有时候会不会产生一种适得其反的这种这种效果
1: 。我觉得你的担心不多余，因为这个交流最好是慎重一点你要说就是像呃、啊、对，嗯嗯，要不然你就俩叫到一块儿，说说这事儿，作为长辈啊嘱咐几句，我觉得。这能够，这这是个挺明白的事儿，是吧？就说，因为你们这个家长们就是都在事儿当中，我在外面我看着，我觉得这事儿吧，我有几句话得跟你们说说。作为长辈，你们考虑。但是说，你说最后结局怎么样？我确实觉得这个事儿，我想你自己也知道，就这个事儿咱没办法管的特别多。
0: 是的，是的，是吧？我我就我就在犹豫，就是嗯嗯，嗯不跟他们说，因为两方的家长啊，包括他们自己啊，可能都在情绪里边。嗯、但是你又跟他讲多了，有时候我反而怕产生一种适得其反的一种效果，这是我最担心的。对呀、啊，所以、就是、
1: 我是觉得你要跟一个人说、嗯，因为你们不直接产生关系，是吧？就不如俩、嗯、就不如俩孩子叫到一块儿、啊，那么就明明白白,白的把、这个、这话说清楚，哦、就是。你们应该考虑这几个问题，嗯
3: 、是
0: 吧？啊、嗯，是的，是的。我好一点的就是这个、啊、这个男孩，他以前跟着我工作过有，有、嗯、有半年的时
1: 间，啊啊、那还好一点，嗯，还好一点啊。嗯，那还
0: 好。这个我需要在在注意的情况下是是，我要大概有没有一些建议，或者我跟他交流的时候有没有一些建议？这是这是我，就是
1: 因为现在我们不知道他的最困难的点在哪儿，嗯嗯
0: ，
1: 就是。这个最困难的点，他有有的解，这事儿才能解开。如果大家就是虽然感情也还在，但是困难重重，每走一步都是困难，那么这个这个感情你能祝福的可能性可能就不大。嗯，嗯对吧？每走一步都是坑，然后你如果。你就是经济条件不行，你就是要老在女方家，女方家人就是不满意，连女儿自己都不满意，那这事儿早晚他也会出问题啊
0: 。是的，是的
1: 。所以这个事儿，要么这个扣有解决的办法，要是没有，我们也只能把话说到
0: 。是的，是的
1: 。这是最关键，好,的好吧？啊、嗯
0: ，好嘞，好的，好的，感谢，啊、嗯。哎，哎再
1: 见谢谢。好，我们来有请下一位。喂，你好。喂。哎， 对您的电 话， 请讲。
5: 李 爽， 你好。哎， 请讲。我有一件情感的事 儿， 想跟你说 说， 我挺烦心的。啊， 你说。哎， 我和东北老家 呀， 我有弟弟妹妹。嗯。有十五六年 呢， 没有那个来往了。嗯。家里边也没 有， 也没 有， 也没给我来电话。啊，然后就是我有时候给他去电话呢，他也就不接不接电话
3: ，嗯
5: ，所以说，我在这个事儿上啊，我挺烦心的。老伴也经常叨咕，我说呀、啊，等有机会了，我心情好你们当当
1: 时是因为什么搞翻了？啊，
5: 我就下面我就说这个事儿。嗯嗯。那是98年， 98年那时候，他们我弟弟和我妹妹的孩子正好想上大学。呃，家里挺困难，因为我家里都是农村种地的。
3: 嗯
5: 。嗯呃，我在我在他提出跟我借钱，然后我就是呃都借给他们了。嗯。这个就因为借钱的事儿。嗯。呃，所以他就就不跟我联系了吧？反正一开始借钱是酒吧嘛。嗯。九八，然后事隔两年是三年，让我提这问题。那时我想买房子，嗯、没有钱。嗯，我说你是不是少给我点什么的？嗯，从那以后再也就没有联系了，也就因为这个钱的事儿就不来往了
1: 。那后来这钱都还了吗
5: ？没有，就是人也没有话，是钱也不给。我去电话。这孩子
1: 们现在也已经都长大了，嗯，啊、那直接。啊，他们孩
5: 现在已经都上班了，大学都毕业。对呀、啊，那这些
1: 孩子们自己也知道啊
5: 。啊，应该知道是吧？对呀、啊。啊、uh, ，所以说也不跟我们联系，我们谁给他打电话？像我就一个女儿，给他跟跟那个跟我妹妹他们跟他舅舅也说过话，也去过电话，根本就不提这个事儿。等我其他弟弟我问的时候，我就把这情况跟我大弟说。嗯。我大弟说也跟他们说过，他说他们没有钱。你说当时没有、嗯就是、啊？过啊？等孩子毕业了，都参加工作了，嗯、到社会上了。啊，到现在还是不提这个事儿哈，就是因为我现在岁数也大了，都七十多岁了，我也很想他们，因为我父母我都不在了，嗯，所以弟弟妹妹也都是亲人哈。就因为这点事儿啊，就是就不理我了，就害怕了，就不跟我来往了。我想起来，我心里就特别难过。有时候老伴儿就说：“你们家都什么人呢？怎么这个样啊？”啊，就说这个，就是没钱有话啊，说因为因为什么啊，姐呀姐夫，你们身体怎么样啊？经常问候一下，这都没有，所以说我心里挺麻烦的。有时候我女儿安慰我，嗯，也说我说妈，咱就不要那个钱了，嗯、就是我那岁数大了、就是，我跟我老姨他们该怎么着就怎么着、嗯，我说人家不理咱们了，我说今天我说我跟李爽。呃，说说这个事儿、嗯，听听李嫂这个这个
1: 这个小妹妹，俺妹妹弟弟他
5: 们两家借我
1: 的钱，俺妹妹弟弟一共是嗯，一
5: 共是一万块钱吧
1: 。一共也没多少钱，放在今天你还不还的吧，也确实是无所谓了。但是就是他们的，嗯、他们的生活，他们的事业在哪儿？就是真的、嗯，这个不是说对，呃，农村人有成见或者是怎么着，城里人也有这样的，嗯、就是借完了钱吧。还就不还，嗯，就是就不还，就是钱到手了之后，就好像就没有还钱的这个啊，对，没有还钱这个概念，所以为什么就讲就是在因为，而且还不仅仅是说亲人之间，常常就是这个什么就是，包括生意间也不经常，我们就听节目就会听到这样子，嗯，就是这是确实是我们是个很欠缺契约精神的这么一个，所以我就讲。呃，包括我自己在生活当中也遇到类似这样的问题，后来我我就说多好的朋友，别跟我谈借钱的事儿，就是就真的是这样。然后如果如果我就是比如说我掏钱或者我想要借，那我就给自己一个心思想准备就是，我就我我我也不借我不能承受的数，那就是我能承受的就的意思就是说。你不还我认，就是这是我的心意。但是对于大多数，你比如说像，因为现在你比如说这两年，尤其是这，就是也不是这两年了，因为大家，你像到我们毕业开始就都涉及到，比如说买房啊，嗯，嗯，孩子上学呀，孩子出国呀，出国银行户头里边需要存款够，有些时候有些朋友就不够，那在这种时候就是。可能人家张嘴了，张嘴了。那在这种状况下，有时候确实挺为难的。但是我就是以我的经验，如果你不想接，那就话说在明处。嗯，就是所谓当然，所谓话说在明处，咱也得能彼此下得来台阶，是吧？比如说，呃，家里老人用啊，或者说，呃，也而且这也是现实，因为现在有一个特别好的拒绝理由就是买房。就<笑>是就是，就是、我们也得买房啊，等等等等，就总之过去。但是像你这个状况呢，就是已经，我就觉得这一万块钱就是又是自己的亲的弟弟妹妹，呃，确实会牵扯感情。但是基本上就是交了学费，或者这么讲，我们友情赞助，因为他也没给到别人，都是自己家的小辈儿，嗯，是吧？那就此事不提。既然是如此，这事儿就到这儿了，此事不提了。啊啊，此事不提，而且这事儿你也讲，就是作为大姐，你也很想他们或者怎么着，那就，老大。那那就该怎么走动怎么走动，想过去看看就过去看看。
5: 我们岁数大了，过不去了啊！所以你很希望他
1: 们过来看看，是这意思吗？喜
5: 欢他们进城来看我了，以前他们都来过，上、啊、我这来。一到逢年遇节，就是我父母不在了，嗯，我那个也退休了，也没什么了，嗯、然后我就愿意让他们因为上城里上，上咱石家庄来看看。我就不想回去，嗯、呃，他们都来过，嗯、没成想、嗯、就因为这点事儿。结果就就这样 了， 我心里挺难过。
1: 嗯， 当时是不是咱也不止一次的要 过？
5: 啊， 就是说过一次两 次， 跟我大弟说一 次， 跟我小妹说一 次， 说明原因。后来就再就没消息了。我女儿就告诉 说， 妈 妈， 我姨姨他们不给就不给 吧， 他们也挺困难的。这了那了的，他们确实
1: 是不是在那些年给起来也确实费劲。呃、啊，那
5: 些年我叫费劲，现在孩子们人都成家立业，孩子
1: 的孩子都挺大。不是，我的我的意思是说，其实他们都很敏感，在这个问题上都很敏感。嗯。然后。你
5: 讲
1: 。啊，我，对于他们来讲就觉得很受伤，就觉得我借的大姐的钱，结果大姐还人家还一个劲儿的要。然后呢，就是有些人就处理这种问题的办法就是，当没这个事儿
5: ，然后也当
1: 没这个人
5: 。那是哪一年了？嗯，那是好像是九八年、九九年、嗯、啊，九八年、九九年这两年嘛。到二零零三年以后，我是买房。然后缺钱、嗯，我说你们是不是能记住、嗯？因为一到农村嘛、嗯，他们都承包地，嗯、一到秋天了就、嗯、就有钱了。嗯、然后他们卖了粮食有钱了，我说适当的给我一点儿。然后那时候我就缺几千块钱了，不是？嗯、就换这个房子，完结果也没有信儿了。从那以后再也没有信儿来，就我我现在我心里难过到哪？我就想，我当时我借他的钱的时候，你看那时候我和老伴儿。我们都是就是上班吧，每个月挣那几个钱，都、嗯就是剩下的，除了日常生活当中用了，剩下两个钱舍不得是花，然后都存起来，准备以后用啊什么的。但是利滚利，本和利就那么滚滚的钱也很不容易的。嗯、但是刚才你说的我，我我觉得也对。都是亲情，亲姐、
1: 爷妹儿，是吧？不是，他这里边有个什么呀？这一家，这一家当中吧，有出来的，我们讲就是有从村里出来的，啊、又没出来的。你很自己在外边。对，那你很难让他们，就是他们就觉得你这钱来的容易。他们确实就觉得你这钱来的容易。啊！啊啊这个是很难改变的。就是你很难改变。他说我们在在城市里上班也挺不容易的，我们挣几个钱，但是他们就觉得你容易。嗯。啊，从这一点上来讲，你你你认了吧
5: 。
1: 嗯。你这在这个问题上你就认了吧。我就想
5: 和李爽说说，心里上老伴也光叨我，啊。啊,啊，好吧，也只能这样了，啊、是吧？啊、就是
1: 这事儿认了吧啊啊
5: 。啊，可是你说让我回去吧，我也回不去了。我真想他们。啊，就我大弟吧，现在有时候经常跟我来个电话。前几天来电话接我上那去、嗯。冬天呢，家里就没什么活了，农村，嗯，地里的庄稼都收上来了，然后他们就过来看看我。我就那一个妹妹一个，还有那你就通过
1: 通过大弟弟再说说这事儿，通过大弟弟就就说别说钱的事儿了，就跟他说啊说姐，老姐特别想你啊，呃说还给你准备好多的好多好多衣服啥的，你,你有事儿过去看看啊，没事过去看看，你就给他个台阶儿啊啊
5: 也
1: 只能这样啊给他个台阶儿啊,啊都这么大岁数了是吧？再说他们岁数也不小。啊好吧啊， uh, 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 好嘞，这样啊、uh, ，哎，好嘞，再见。我经常听你节目， uh, uh, 是吧？好， uh, 那这样啊， uh, 再会、uh,。嗯，好，欢迎听众朋友继续加入我们的节目，您可以继续拨打我们的热线电话九六一零四三。我们的节目进入最后一段了，呃，看看哪位听众朋友会带着问题来到节目，其他的听众朋友呢，也可以呃通过网络平台来参与我们的节目，微信公众平台呢，您可以。呃，打开微信，然后在右上角的那个小加号点开它，在这个。呃，添加朋友这一栏当中寻找“丁、呃”呃公众微信公众号，然后在对话框里输入大写字母 D J 加上木子李爽快的爽，然后你加关注就可以留言给我，我现在就可以看得到。那么这个微信公号呢是一个呃我自己做的一个个人公号，大家在里边呢一个他的目的，第一个方便听众朋友交流，比如说一边听节目，我现在看得到晨晨呐、啊、天光云影啊等等，呃杰克道森，匆匆过客等等，都及时的来跟我们在互动着呢，我能看得到。另外一个呢，呃，公号里边会有一些内容。那我的公号里边的内容呢，就是文章，而且是原创的文章，是我一个字一个字敲出来的文章。大部分呢是属于有一些随笔，有一些呢是呃针对节目的一些感受，也是随笔，对吧？哎，我觉得现在怎么嘴这么笨呢？老上节目，有时候脑子会短路啊、嗯！那欢迎大家继续来加入吧，九六一零四三，我们来有请下一位。喂，你好，
8: 李双
1: 老师。哎，请讲
8: 。我我也想问一下，就是、啊、我哥在一三年的时候，嗯，借了我五千，那个时候是我刚好，就是、嗯、那个时候婆家就是给了我一点那那个、时候要结婚嘛，嗯、给一点钱，嗯、然后嗯。嗯他借了我，那那时候他打电话说那个挺着急的，说什么有点什么什么事儿、嗯，说过几天就缓过来的。那意思就是过几天就还给我。嗯，呃，后来我就让嗯我对象，让我对象直接打过去了，因为我那时候没法跟他打钱，我让我对象直接跟他打过去了。嗯、然后这呃现在都三年多了吧，嗯，呃、说实话我还是真缺的。五、嗯、千，这几年一直都缺，嗯、我一直都没工作。啊、嗯呃，嗯，那我们经济。你说过吧，也能过得去，不至于说，嗯，但但是真需要，嗯，但是嘛，我跟我爸妈说过，我说想要这个，我爸妈就说，呃，我我说我哥不容易什么什么，因为农村他们确实就是，嗯，嗯嗯比较什么儿子嘛、嗯，就是说到底就
1: 是重男
3: 轻女
8: 。哦、呃，对，后来那个，呃，还有我爸妈，人家是那时候我确实是需要用钱，我爸妈说，我把那个钱先给给你吧，你别管你哥要了。我当时没拒绝，因为我我爸那个特别有诚意，好像是嗯嗯，怕那兄弟姐妹弄得难看，嗯嗯、就说嗯、呃、先让我用着，什么时候我哥给我了，嗯、呃、我再给我爸妈、嗯。然后我最近，我反正我这两年一直想要。其实，假如是这钱给我爸妈真也无所谓，我就是，但他一直又不提这事儿。但是期间，我嫂子他们该买什么买什么，该花什么五六千买车。嗯嗯
1: 不是，那我也奇怪这个，对吧？啊，嗯，然后，但是，就是他这种话的语言模式，我们仔细反思来自哪儿
9: ？嗯，也许他不是说因为对我的不满，他就是说现在他这个孩子这种个性啊，或者是……
1: 那我就说的就是他这种说话的方式，嗯、我们是不是似曾相识？他怎么就会这样说 呢？ 盛多一 点， 哎 呀， 我吃不了这么 多， 可能会这么说。你给我盛这么多干嘛 呀？ 真是烦死了。也有可 能， 但是为什么 是？ 你想撑死我 呀？ 就这种说话的方式是谁 的？ 嗯，
9: 我我我我没有说过这样的话话 语， 因为我自己带着孩 子， 三四岁的时候就离异 了， 到到他现在十三岁。嗯、呃，我成家，然后我觉得当父母的都不容易，我没有给父母们这样，这样沟通过。
1: 那你跟他沟通的时候呢
9: ？我跟他沟通的时候也是极少的，很少的去沟通。我就说，你看，你都大孩子了，你以后说话点儿。小时候说话的
1: 时候。小时候呢
9: ？也是，也也许是因为我太觉得他没有爸爸的疼爱，觉得太太溺爱他了吧？都是。他，但是他对朋友啊，对亲戚啊，姥姥呀，姑姑、舅舅这一块是吧，都特别好。
1: 溺爱是怎么溺爱
9: 呢？也就是说，嗯，包括他不爱吃那个，不爱吃这个呀、嗯，然后就跟我说，我就可以给他改正。但是通过这两天他说的这个话语，不是
1: 我，我是我们俩一直在两股道上。我是想说的是，你跟孩子的沟通，嗯，我们很少的沟通，从小吗？我、嗯。不是从小，就是最近。小时候的沟通是什么样的
9: ？嗯，小时候还行。还行是什么样？但是不是说他这样的方式，呃、嗯，我这样对他？不是，你看，为什
1: 么我一个劲儿的要跟你说这些啊？你有没有发现，其实你是一个，至少你这妈妈做的非常宏观。一般来讲，我们要跟妈妈沟通这些事情的时候，妈妈脑子里是有画面感的。是可以说到具体的事儿的，可是你一件也说不出来
3: 。
1: 你跟女儿是个什么样的沟通方式？你们怎么沟通？好像这些不是说从今天开始没有，是长久以来你们就欠缺。嗯，是的。是的
3: 为什
9: 么
1: ？为什么？你很忙还是怎样？
9: 怎么说呀、啊？我我一个人上的班，然后他，嗯，嗯他上的学，反正有点有点欠缺吧，对这一层
1: 关怀。嗯嗯，呃，那如果是这样，现在因为咱们再婚了，呃，相对来讲呢，其实生活的压力还是要小了一些，对吧？那我觉得呢，我下面要给一个直接的建议，就是我们、哦、我们先不要挑剔他，先不要挑剔他。嗯因为你们之间欠缺一个沟通的管道。嗯，我们先试着去感觉他，就是这个生活的巨变，包括你再婚，包括他转学，这都是生活当中特别大的变化。他需要一段时间来消化。他在这个消化的过程当中，特别容易沮丧。特别容易被刺痛，那么我们在这一阶段呢，先宽容他。嗯，然后呢，就是像就是我说的，就是你们母女之间本来就欠缺这种沟通，就是你会给女儿做，比如说她不爱吃什么，她爱吃什么，但是好像你跟女儿之间除了吃，或者说你给她买什么衣服什么，好像没别的了啊。倒是这个从这儿可以可以作为一个沟通的起点。女儿逐渐进入青春期了，会喜欢女孩子喜欢的那些漂亮的衣服啊，呃，一支唇膏啊什么的。小女孩的小秘密，刚好借着这个，妈妈可以跟他沟通，陪着他去买买衣服，逛逛街。慢慢慢慢慢慢慢慢，你们要先熟悉，先沟通起来。现在就是你很希望他长大了，他应该体谅你了。他很希望就是说，我长这么大，妈妈你都没有像别人家妈妈那样，你亲过我吗？你抱过我吗？所以你们两个的都差在这儿呢。我们因为你是妈妈，这个时候多做一点努力。那是的，这种包括身体上的接触，一个最直接的、最容易的办法就是什么？带女儿去买衣服，是吧？挑挑衣服，带着她啊，因为小女孩会很羞涩，但是又很希望这个年龄正是喜欢这些的时候，那我们就带着她。以我们的经验啊，陪着她挑，带着她挑啊，这是一个很好的方法。然后再挑衣服的时候，呃，转转她，比来比去，你们的身体也熟悉起来。你们太陌生了，虽然彼此都很爱对方、很在乎对方，但是需要沟通和熟悉的方式，好吧？嗯、慢慢来，别着急，真的别着急，好吧？啊，嗯嗯，哎，好，谢谢，谢谢你老师，啊、好，再见、哎、啊哎，哎，哎呀，最后一个听众朋友的这个热线接不进来了，剩不到剩四分钟的时间了，不好意思，麻烦您明天。节目同一时间再继续拨打吧，九六一零四三。好，我们的节目到这里要结束了，感谢大家的热情收听和参与，也欢迎听众朋友在明天的同一时间来继续关注收听我们的节目。好，各位晚安。